0: À quoi est-ce qu'on pense quand on entend le nom Jean-Claude Van Damme Est-ce au champion d'arts martiaux de Belgique ou au bodybuilder qui a remporté le titre de « Mr. Belgium » Ou est-ce à l'acteur qui déchire dans les films comme « Bloodsport »,« Universal Soldier » et « Time Cup » Dans tous les cas, quand on pense à JCVD, comme il est souvent appelé, c'est en tant que quelqu'un qui peut remettre les autres à leur place. Il est internationalement connu pour cela. Et même si aujourd'hui il a 57 ans, il essaie de faire la même chose. Il continue de remettre les gens à leur place, même ceux qui ne sont pas « aware », un mot qu'il est connu euh, en France euh, d'avoir dit, et ceux qui ne sont pas au courant, ceux qui ne se sont pas concernés. Il essaie quand même de les mettre à leur place. C'est ce qui s'est passé le samedi 30 juin sur France 2. Il y avait l'émission « On n'est pas couché ». Et donc il y avait plusieurs invités dans, euh, y compris euh, J.C.V.D. et Marlène Schiappa, donc le secrétaire d'État chargé d'égalité femmes et hommes. Cette dernière, à un moment donné, dans la elle était en plein discours. Elle était en train d'expliquer des difficultés des femmes pour vivre au quotidien leur travail et leur vie de famille. Mais au bout d'un certain temps, M. Van Damme, il a eu assez, il a interrompu en disant, « Tu es une femme Moi, je suis un homme. » Il y a des femmes qui aiment travailler comme toi et qui veulent faire les deux choses. Tu vas travailler, s'occuper euh, euh, des enfants. Il y a des femmes qui aiment rester à la maison. Elles aiment bien les enfants. Et jusque-là, Mme Schiappa était d'accord avec ses propos, même si elle n'a pas vraiment apprécié euh, son interruption. Mais J.C.V.D., il y avait encore une chose à lui dire. Et il, dit, il a dit, si toutes les femmes travaillent, qu'est-ce qu'ils font Les enfants à la maison. Il y a eu des applaudissements et on aurait pu compter un point pour J.C.V.D. Mais attention, pas si vite. Marlene Schiappa, elle est intelligente et ne s'est pas laissée traiter comme ça. Alors que J.C.V.D. essayait d'expliquer en plus euh, ses propos, c'était au tour de Mme Schiappa de l'interrompre. Sans être troublée, elle allait expliquer de ce qu'il venait de faire, ça s'appelle le « mansplaining ». Donc c'est des mots anglais pour homme et explication et elle a continué en disant que le mansplaining c'est quand un homme interrompt une femme pour lui expliquer qui sait mieux qu'elle des choses sur son propre domaine. Mega bim, c'était incroyable, le, il y avait des applaudissements pour Jean-Claude Van Damme, c'était bien, mais quand elle a dit ça, c ça a explosé, on euh, a tonnerre d'applaudissements et même J.C.V.D. Il savait qu'il a été eu il a même dans les applaudissements parce qu'il savait que c'était vraiment un bon retour. Et du coup, d'une manière assez spectaculaire, Madame Schiappa a pris sa revanche en remettant Jean-Claude Van Damme, cet homme imposant à sa place. Pourquoi est-ce que je parle de cela Sauf que c'est intéressant et c'est ouais, rigolo un petit peu. Non, en fait, c'est parce que ce matin, on verra qu'il y a un autre homme qui va être remis à sa place. Désolé, les filles, ce n'est pas un homme avec un H minuscule, mais l'homme avec un H majuscule. Donc, c'est l'homme, c'est tous les êtres humains, y compris nous, qui vont être remis à, notre, à, à leur place pardon, ce matin dans notre texte de Psaume 90. Mais qui pourrait mettre tous les genres humains à sa place Ça serait difficile, même voire impossible, pour les gens forts, comme J.C.V.D. Mais en fait, ce n'est pas un homme qui le fait, non plus une femme, non, c'est Dieu lui-même qui va le faire. Et ce n'est pas une remise à sa place récente non plus. Regardez au verset 1, il y a le petit euh, sous-titre, donc c'est dit Prière de Moïse, homme de Dieu. Donc c'est une prière en fait de la part de, de Moïse, qui, euh, son histoire est racontée dans l'Ancien Testament, mais c'est une histoire qui est datée de 3500 ans. Donc c'est ce qui est fascinant, dans sa prière, on va voir que ce qui se passait, même si c'est ancien, c'est encore d'actualité aujourd'hui, comme on va le découvrir en regardant de plus près. On commencera d'abord dans les premiers onze versets où on découvrira l'écart qui existe entre Dieu et l'homme. Et on terminera avec des versets 12 à 17 où on découvrira la bonne réponse de l'homme face à sa remise à sa place. Allez commençons cette première partie, l'éternel versus l'homme. Et pour ceux qui volent à l'intérieur de vos bulletins sur la page 2, il y a un endroit pour suivre le plan de la prédication et aussi pour prendre des notes si vous voulez. Donc ça c'est pour certains, mais pour tout le monde, je vous invite à garder vos Bibles ouvertes parce qu'on va y revenir souvent ce matin et même dès maintenant. Regardez avec moi les deux premiers versets du psaume 90. « Prière de Moïse, homme de Dieu ». Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Déjà dans ces deux versets, on apprend pas mal de choses par rapport à qui est Dieu. Regardez au verset 1, il est un refuge. Et au verset 2, on voit que c'est lui qui a créé le, la terre et le monde. Mais ce qui est même plus mis en avant dans ces deux versets, c'est la relation de Dieu avec le temps. Au verset 1, regardez, il est là de génération en génération. Et au verset 2, avant la création des montagnes, de la terre et du monde, voire à la fin du verset, d'éternité en éternité, tu es Dieu. On apprend de ces versets que Dieu est éternel. C'est l'un de ses attributs, en fait, les plus importants. C'est même son propre nom qu'il a révélé à ce même Moïse, l'auteur de ce psaume, depuis le puissant enflammé euh, dans le livre d'Exode au chapitre 3. Il est l'Éternel, celui qui existe. Personne ne l'a créé, non, il existe depuis toujours et il existe pour toujours. Il est l'Éternel. Et regardez avec moi vite fait le verset 4 qui ajoute un, un petit élément euh, euh, par rapport à Dieu et le temps. Le verset 4, « comme mille ans, sont à tes yeux comme la journée d'hier. Elle passe comme la carte de la nuit. » On découvre dans ce verset que Dieu ne voit pas le temps comme nous non plus. Son éternité dans son infinitude, mille ans passent devant lui comme un jour, comme juste quelques heures. Il est tellement au-dessus de nous qu'on a du mal à comprendre qui il est. On a mal de comprendre son éternité. Mais quand on essaie de considérer tout cela, on essaie de considérer la nature éternelle de Dieu, sa puissance dans l'axe de la création et enfin sa relation mystérieuse avec le temps, on commence déjà à voir l'écart qui existe entre lui et nous. Cependant, ce ne sont que trois des premiers onze versets. On n'a pas encore appris grand-chose par rapport à nous, par rapport à l'homme. Quelle est notre nature et quelle est notre relation avec ce Dieu éternel? Regardez avec moi la suite des versets, versets 3 à 6. Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis, Fils d'Adam, retournez à la terre, car mille ans sont à tes yeux comme la journée d'hier, elles passent comme la carte de la nuit. Tu les emportes semblables à un rêve qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Dans ces versets, on voit que l'homme est bien remis à sa place par Dieu. Cela se passe même littéralement au verset 3, où Dieu fait retourner les hommes à la poussière. Une, une allusion, pardon, à la création de l'homme, la création d'Adam dans la Genèse, chapitre 1 et 2. Ici, dans cette histoire, on, on, on apprend que Dieu, en fait, il a créé l'homme de la poussière. Et c'est lui aussi, on apprend dans ces versets, qu'il la ret, retourne à la poussière à la fin de sa vie. Et c'est ce que Dieu fait pour tous les hommes. Il les retourne à la poussière d'où ils ont été tirés. D'après ces versets, on apprend quoi par rapport à l'homme? On apprend qu'il est temporaire, même éphémère, emporté par Dieu comme un rêve fugace et comme l'herbe qui, après avoir été coupée, sèche et meurt. Et du coup, si vous regardez dans le butin, euh, vous, vous voyez qu'en en fait, j'ai donné comme titre à cette section, l'homme ou l'éternel, pardon, versus l'homme. Et je crois que déjà on voit tous qu'il n'y aura qu'un vainqueur, et c'est Dieu. Il est le créateur éternel qui fait retourner ses créatures éphémères à la poussière. Mais pourquoi est-il si dur avec l'homme? Pourquoi remet-il l'homme à sa place? Ce n'est pas très fair-play quand on considère les capacités à chacun. Dieu qui est le créateur, qui a tout fait, qui a tout le pouvoir. Et nous qui sommes assez faibles, ce n'est pas très fair play que Dieu fait, fait ça, n'est-ce pas? Pour répondre à cette question, il faut regarder la suite du passage et le verset 7, où on découvre la raison pour laquelle Dieu fait retourner l'homme à la poussière, et c'est à cause de sa colère. Regardez avec moi le verset 7. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Donc, on apprend la raison pour laquelle Dieu le fait, c'est parce qu'il est en colère. Mais on peut toujours demander la question, mais pourquoi Dieu est-il en colère? Est-ce qu'il s'est levé du mauvais pied? Ou est-ce qu'il n'avait pas d'autres choses à faire pendant des années, des milliers d'années? Et du coup, il disait, en fait, je vais créer l'homme et puis je vais l'embêter. Pourquoi est-ce que Dieu est si en colère? Regardez le verset 8. Le verset 8 nous montre que Dieu est en colère à cause des fautes des hommes des fautes visibles, des fautes cachées. Dieu met toutes nos, toutes nos fautes devant lui et il nous juge. Et le verdict et les conséquences de son jugement ne sont pas bons pour nous. Regardez les versets 9 et 10 avec moi. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. La durée de nos vies s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Mais l'orgueil qui s'en tire n'est que peine. Et misère, car le temps passe vite et nous nous en voulons. Et du coup, cette première partie du psaume se termine avec une question rhétorique, une question un peu triste aussi, le verset 11. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre Pour résumer, on a établi que le Dieu éternel est en colère avec l'homme éphémère à cause de ses fautes, et c'est la colère de Dieu qui, un jour, euh, va mettre fin à nos jours. Mais nos fautes, ce, ce ne sont pas les oignons de Dieu, si? Si on triche un examen, si on monte à un ami, même si on trompe sa femme, en quoi Dieu est-il concerné? Il est concerné, en fait, parce que toutes ces fautes qui semblent n'avoir rien à voir avec Dieu, sont des signes extérieurs d'une plus grande faute déjà commise à l'intérieur. Et cette grande faute est surtout contre Dieu. Quelle est cette faute En fait, elle est liée à tout ce qu'on a découvert ce matin par rapport à Dieu. On a appris que Dieu, en fait, c'est l'éternel, c'est lui qui existe depuis toujours et pour qui mille ans passent comme quelques heures. Il est aussi le créateur de toutes choses, c'est lui qui donne la vie de tout ce qui existe et du coup, cela veut dire qu'il nous a donné aussi la vie. Et puisqu'il nous a créé, nous lui devons tout. Nos vies ne nous appartiennent pas. Nos, elles sont à Dieu et c'est notre rôle en tant que ces créatures de faire ce qu'il qu souhaite et de lui plaire. Et dans sa parole, Dieu nous a dit, la triche, le mensonge, la moralité sexuelle ne sont pas des bonnes choses. Ce n'est pas ce que Dieu veut et donc c'est des fautes. Et donc, le fait de commettre ces fautes nous révèle que nous ne sommes pas en train de suivre la volonté de Dieu, mais notre propre volonté. Quand on fait ces choses-là, on montre qu'on se rebelle contre notre Créateur. Mais même si on ne fait pas des mauvaises choses, comme tu vois, l'adultère, euh, triche, mensonge, nos vies ne sont pas définies euh, par des choses comme ça. Et on fait que des bonnes choses, tu vois, donner de l'argent aux pauvres dans la rue, euh, essayer d'être un bon ami, fidèle. Tu vois, juste être, ouais, penser à l'environnement, euh, recycler. Il y a plein de choses qu'on peut faire qu'on pense que c'est bon et, et c'est bon pour, pour nous de le faire. Ce n'est pas pour nous, je recycle pour les autres, tu vois. Mais à chaque fois qu'on fait ce qu'on veut, on montre quand on pense qu'on est nos propres maîtres, nos propres dieux. Même si ce qu'on veut, si on pense que c'est bon, si on ne fait pas pour Dieu, ça montre qu'on est encore en rébellion contre lui, et c'est cette rébellion contre le vrai Dieu et créateur qui est notre plus grande faute et la source de toutes les autres. Et c'est cette faute impensable d'une rébellion d'une créature contre son créateur que Dieu, dans sa justice parfaite, est obligé de juger et de punir. C'est la raison pour laquelle il est en colère. Mais peut-être que vous êtes là ce matin et vous ne croyez pas en Dieu vous ne pensez pas que Dieu peut vous remettre à votre place Non, c'est plutôt vous qui devez remettre Dieu à sa place, à savoir la cimetière, parce qu'il est mort. Vous avez peut-être des questions par rapport à le mal qui existe dans le monde et, et cela ne vous, ne vous permet pas d'envisager qu'un bon créateur puisse exister. En plus, s'il existait, où serait-il Pourquoi est-ce que Dieu ne se révélerait pas si c'est votre cas ce matin, je vous invite à écouter les paroles de la deuxième lettre de l'apôtre Pierre. C'est un livre dans le Nouveau Testament. Si vous voulez suivre, c'est la page 804. On peut tu suivre, en fait, ça va être plus facile. Donc, la page 804, Pierre, il parle exactement euh, par rapport à ça. Et, en fait, il cite un verset de notre psaume euh, dans son livre. Donc, on va lire ce passage-là. Donc, 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 3. La page 804. De Pierre 3, verset 3. « Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront où est la promesse de son retour. En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, il va ignorer que les cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, pour la parole de Dieu, le ciel et la terre actuelle sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais s'il y a une chose, bien aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dans ces versets, Pierre anticipe les arguments contre l'existence de Dieu. Il explique que si on ne voit pas Dieu à l'œuvre maintenant, cela ne veut dire pas que Dieu est inactif ou inexistant. Non, il explique que Dieu est déjà radicalement intervenu en créant toutes les choses qui existent, et aussi lors du temps de Noé avec la grande inondation de toute la terre. Et il dit que Dieu interviendra une fois de plus au retour de Christ pour juger tout le monde. Mais Christ n'est pas encore revenu depuis presque 2000 ans maintenant. Est-ce que ça veut dire que les paroles de, de Pierre, les promesses de Dieu ne sont pas fiables ou que Dieu n'existe pas? Non, d'abord parce que comme Pierre le cite de verset 4 de notre psaume, 1000 ans sont à, aux yeux de Dieu comme la journée d'hier. Le temps est vu différemment par Dieu. Pour lui, cette attente de 2000 ans, c'est comme seulement deux jours. Et c'est aussi par un argument contre l'existence de Dieu parce que cette attente est prévue et en fait est une preuve non de l'absence de Dieu, mais de sa bonté envers nous. Dieu ne veut pas que quelqu'un meure sans une relation avec lui et donc il attend avant d'envoyer Christ. Il espère que ce temps additionnel qu'il nous donne nous aidera tous à parvenir à la repentance, d'une réalisation que l'éternel existe que nous sommes ces créatures éphémères et rebelles et que nous avons besoin de lui pour être sauvés de sa juste colère. Mes amis, écoutons les, les avertissements de cette prière de Moïse, considérons notre petitesse et notre nature éphémère. Même si on mange bien et fait beaucoup de sport, on peut mourir à chaque instant, écrasé par une voiture ou peut-être dans une chute de pont comme ça s'est passé en Italie récemment. Et même si on a vraiment de la chance, on évite tous les désastres autour de nous, on va toujours mourir un jour. On n'a que 70 ans, ou peut-être pour les plus robustes parmi nous, 80 ans, comme le verset 10 nous le dit, avant de succomber à, à un cancer ou une crise cardiaque. Considérons en plus la nature de notre vie sur Terre. Nos vies sont-elles souvent que peine et misère aussi, comme le verset 10 nous le dit, est-ce normal, cette peine, cette misère? Ou est-ce qu'il est qu sait tout ce qu'il y a? On souffre et puis on meurt. Ou est-ce que notre peine et notre misère sont un moyen par lequel Dieu veut nous montrer qu'on mérite la misère de sa colère, mais qu'on a été créé pour quelque chose d'autre? Et donc, il nous fait la grâce de ne pas être content sans lui pour qu'un jour en lui revienne. Considérons la personne et le plan de Dieu, le grand créateur éternel qui offre aux créatures rebelles encore une chance de trouver sa compassion et de ne pas subir sa juste colère. Profitons de la compassion de Dieu qui nous donne ce matin une occasion de plus pour entendre sa parole, pour qu'on retourne après notre rébellion vers l'éternel qui nous aime plus qu'on pourrait imaginer. Laissons Dieu nous remettre à notre place, en dessous de lui, et reposons-nous sur celui qui veut être notre refuge de génération en génération. Donc, dans la grande confrontation de la première section entre l'éternel et l'éternel, et l'homme, on a vu que c'est l'Éternel qui remet l'homme à sa place et par le contraire. Du coup, j'espère qu'on a tous maintenant peut-être envie à, à juste répondre à la grandeur de Dieu et aussi à sa compassion pour lui être soumis. Mais comment est-ce qu'on fait cela? Si seulement on avait une sorte de mode d'emploi pour comment procéder comme on nous le donne à Ikea. Je crois qu'on a tous, euh, on connaît tous, Moi, je viens d'entendre de quelques gens qui rigolaient. donc je crois qu'on on connaît tous ces mots d'emploi d'IKEA. Et je pense qu'on a quand même tous des réactions différentes par rapport à ces mots d'emploi. J'imagine, euh, je ne pense pas que ça se passe, mais c'est Jean-Claude Van Damme, il, a, il achète ses meubles chez IKEA. Je pense qu'il serait un peu trop macho pour suivre le mot d'emploi. Et du coup, c'est possible que sa maison soit pleine de meubles qui sont assez uniques parce qu'ils n'étaient pas bien construits suivant les règles dans les mots d'emploi. D'ailleurs, j'espère pas qu'il écoute cette prédication parce que je pense qu'il me chercherait et je vraiment père. <rires> euh, mais revenons à Ikea. Je connais d'autres personnes qui regardent tellement en détail les mots d'emploi qu'en fait, ils perdent un peu euh, la vision du meuble qu'ils sont en train de construire. Ils sont vraiment, ok, étape 1, 2, fait ça. Donc, si c'est un, un meuble assez simple, tu vois, 5, 6 étapes, ça se passe bien, c'est vraiment bien en détail, ils font ça et c'est bien. Mais il se peut, si le meuble a peut-être 28 étapes, euh, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Il se peut, à un moment donné, ils oublient de regarder le meuble, vraiment à cause de leur fixation sur ce mot d'emploi. Et puis, à la fin de l'assemblage, il y a un étagère sur le Billy qui n'est pas blanche comme les autres, tu vois, c'était mis à l'inverse euh, à étape 6 et on est déjà à étape 28 et donc il va falloir revenir en arrière 22 étapes pour régler le problème et c'est juste une galère. Et ça s'est passé chez moi récemment en euh... fait on avait, on avait marre, on a juste peint le truc blanc et c'était bien, c'était bien. On n'avait pas envie de le déconstruire. Et heureusement pour nous ce matin, on a ce mot d'emploi qu'on cherche dans la suite du passage. Et heureusement pour moi et les autres comme moi, ce mot d'emploi ce n'est pas 28 étapes, il n'y a que 6. Et ce n'est pas des vraies étapes en soi, mais plutôt des requêtes d'une prière, la prière de Moïse qui continue dans les versets 12 à 17. On va regarder maintenant ces six, ces six requêtes qui sont des verbes à l'impératif pour apprendre comment l'homme après avoir été remis à sa place peut répandre à Dieu. Regardez avec moi cette première requête au verset 12. enseigne Enseignez-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » La première chose que Moïse demande à Dieu, c'est qu'il lui enseigne à compter ses jours. Cette requête montre, en fait, la sagesse énorme de Moïse parce qu'apparemment, Moïse connaissait tellement bien sa petitesse qui n'était pas confiant, qui pût la comprendre sans l'aide de Dieu. Donc, dans sa petitesse, il demande à Dieu, aide-moi à comprendre mieux ma petitesse. Et si Moïse, cet grand homme de Dieu, comme le verset 1 nous le dit, avait besoin de prier cela, à combien plus forte raison a-t-on besoin de prier comme ça, de faire pareil On est si petit, on est même incapable de réaliser notre besoin de Dieu. On a besoin de lui pour qu'il nous montre, en fait, notre besoin de lui. Donc, prions que Dieu nous fasse la grâce de voir combien on est petit et combien il est grand, parce que ça, c'est le début de la sagesse. Deuxième et troisième étape de la bonne réponse humaine à Dieu se trouve au verset 13. Regardez ce verset 13 avec moi. « revienne éternel jusqu'à quand et pitié de tes serviteurs. La première partie de ce verset, c'est un appel pour que Dieu revienne. Ici, Moïse utilise le nom précis de Dieu pour la première fois dans ce texte. Avant, il a parlé de Dieu, du Seigneur, des termes plus généraux, mais là, il s'appuie sur celui qui s'est révélé personnellement à lui euh, depuis le buisson enflammé l'Éternel, le Dieu de la Bible le seul vrai Dieu. Et Moïse nous montre le besoin qu'on a tous, que l'Éternel revienne. Au verset 3 à 10, on a vu ce à quoi la vie sans Dieu ressemble. Et ce n'est pas vraiment beau. C'est une vie de, pleine, de peine pardon, et de misère. C'est une galère de 70 ans, peut-être 80 ans, avant de mourir sous la colère de Dieu. Cependant, si Dieu revient, il peut nous aider. Et la deuxième partie du verset nous montre l'aide que Moïse cherche de la part de Dieu quand il revient. Sa pitié. Moïse sait qu'il a commis des fautes, comme tous les autres humains depuis Adam. Il sait qu'il ne mérite rien de la part de Dieu. Et il, mais il sait aussi que Dieu est un Dieu de grâce et donc il lui demande de revenir et d'avoir pitié. Nous aussi, nous pouvons prier comme Moïse le fait ici. Après notre demande que Dieu nous aide à voir notre besoin de lui, invitant Dieu à venir nous aider et à avoir pitié de nous. On ne mérite pas qu'il ne réponde et nous aide. Mais notre Dieu aime faire cela pour ses serviteurs qui sont humiliés devant lui. Il aime faire encore plus qu'on va avoir dans la suite de la prière de Moïse maintenant regarder les quatrième et cinquième requêtes de la prière de Moïse au verset 14 à 16, la suite de l'aide que Moïse demande de la part de Dieu. Verset 14. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et la régresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons connu le malheur que ton activité soit visible pour tes serviteurs et ta splendeur pour leurs enfants. » Après sa demande pour la pitié de Dieu, il lui demande de satisfaire son peuple avec sa bonté. Et ce mot « bonté » ici, c'est le mot qui est souvent utilisé dans la Bible pour décrire la grâce ou l'amour éternel que Dieu a pour son peuple. Si l'amour, c'est la grâce qui établit son alliance avec son peuple, et comme on a vu la semaine dernière, cette alliance ne brisera jamais. Moïse a déjà expérimenté la bonté de Dieu et il veut la sentir tous les jours de sa vie parce qu'elle lui donne, regardez dans ce verset 14, la joie et l'allégresse. Quel contraste entre cette joie, cette allégresse des versets, euh, du verset 14 et la peine et la misère du verset 10 c'est la transformation que Dieu effectue dans les vies de son peuple. Et c'est l'expérience de tous les chrétiens ici ce matin. Bien sûr qu'on a eu des moments difficiles après notre connaissance de Dieu, mais on a aussi eu des moments de pure extase avec Dieu. Et plus on avance avec lui, plus on apprend que cette joie, cette allégresse n'est pas du tout liée avec, euh, aux circonstances de nos vies. Non, elle est liée juste avec notre relation avec Dieu. Le fait qu'on le connaît, le fait qu'il nous aime. Et c'est avec un amour éternel qu'il ouais, n'y a rien qui peut enlever cela. Si tu es pas encore chrétien ce matin, je t'invite à, à demander à celui qui t'a invité ou qui t'a amené ici, « Mais quelle est cette joie? Est-ce que toi, tu l'as aussi cette joie? » Demande-leur euh, tout à l'heure. Et pour ceux qui ont déjà vécu la joie et l'allégresse de Dieu, demandons-lui tous les jours qu'il nous satisfasse de sa bonté. devenons des accros et consommons-la sans modération. Célévons la gloire de la grâce de Dieu dans nos vies et dans les vies des gens autour de nous. C'est la raison pour laquelle on a été créé. La sixième. La dernière étape du mot d'emploi pour comment répondre à Dieu d'une bonne manière montre le changement radical qui a lieu chez l'homme dès que Dieu intervient dans sa vie. Regardez avec moi ce dernier verset du psaume, le verset 17. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermi l'œuvre de nos mains. Oui, affermi l'œuvre de nos mains. Moïse termine sa prière avec un dernier appel pour la grâce de Dieu et pour que dans sa grâce, Dieu affermisse l'œuvre euh, des mains de son peuple. En fait, il, il dit ça tout fois. Il dit, affermis l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Et je pense qu'il ne fait pas ça parce qu'il est dyslexique, mais parce qu'il il veut dire que c'est important. Moïse demande à Dieu d'affermir les mains de, ses, de son peuple. Autrement dit, il demande à Dieu d'aider son peuple à faire des choses qui comptent des œuvres euh, qui plaisent à Dieu. Et quand on pense à comment l'homme est décrit euh, dans ce passage, c'est assez stupéfiant. Nous sommes éphémères, limités, faibles, incapables de voir même combien on est limité. On ne peut rien faire de bon. Cependant, quand Dieu vient nous aider, nous transformer, il nous transforme de rebelles en serviteurs. Il enlève sa colère et en plus, il, permet, euh, il nous permet de faire des choses qui lui plaisent, des bonnes, œuvres, des bonnes actions d'obéissance pour la gloire de Dieu et pas pour nous-mêmes. Mes amis, Dieu veut nous remettre à notre place ce matin. Pour cela, il va falloir casser notre orgueil pour qu'on puisse le reconnaître comme le Dieu qu'il est. Si vous n'êtes pas encore chrétien, Qu'est-ce qui vous en empêche? Demandez au Dieu vivant qui se révèle à vous, qui vous aide à changer d'attitude et à croire pour échapper à sa colère et pour profiter à jamais de sa grâce. Ce n'est pas ce que vous méritez. Vous méritez, comme nous tous, la colère de Dieu à cause de notre rébellion. Mais Dieu est un Dieu de grâce et de pardon quelque chose qui nous montre une fois pour toutes avec le premier envoi de son Fils Jésus-Christ. Il est venu pour prendre nos fautes sur lui et pour être consumé par la colère de Dieu à notre place. Et il offre à tous ceux qui lui demandent ce pardon. Cependant, il nous demande de faire cela au plus vite parce que le temps est court. On peut mourir aujourd'hui, tout à l'heure. Et en plus, Dieu ne va, va, va pas attendre à jamais avant d'envoyer Christ de nouveau. Après ce moment, il sera trop tard pour changer d'avis. Ne méprisons plus la compassion de Dieu qui nous a donné ce matin encore pour profiter de son salut et de la joie éternelle d'une relation renouvelée avec lui. Et pour nous qui sommes déjà chrétiens, je vous invite à prier cette prière de Moïse comme un mot d'emploi de temps en temps. Comme le Notre Père, la prière de Néhémie, les prières de Paul, ces prières bibliques sont des très bons modèles pour nous. Prions que Dieu nous aide à compter nos jours pour qu'on dépend de lui et pas de nous-mêmes. On a déjà gaspillé, moi je sais que j'ai gaspillé plein de temps, sur les choses éphémères de cette vie, les films, les séries, les jeux vidéo, des achats, tu vois, juste ta tête qui tourne en rond avec ses, ses projets, euh, euh, certains rêves, juste de toutes sortes. Mais le temps est court. Nous n'avons que 70 ans, peut-être 80 ans, vous qui mangez des légumes sur cette terre. Et peut-être moins si Christ revient avant cela. Prions que Dieu, dans sa grâce, revienne pour nous rassasier et nous réjouir de sa bonté. Après tout, ce n'est pas les choses de ce monde qui peuvent nous satisfaire. C'est lui seul. Et prions ensuite que Dieu affermisse l'œuvre de nos mains qui nous aide à pratiquer les œuvres bonnes qu'il a déjà préparées d'avance pour nous. Pratiquons-les pour qu'on puisse avoir un impact éternel dans les vies des gens autour de nous et pour qu'on puisse être un jour des retraités qui n'ont pas besoin de rougir concernant comment ils ont utilisé le temps éphémère que Dieu leur a donné sur la terre. Nous avons vu plein de choses ce matin, mais tout peut être résumé en une seule phrase. C'est la suivante, notez bien. La bonne réponse de l'homme éphémère, c'est de dépendre de l'Éternel. Répondons donc ensemble par le moyen, meilleur moyen qui, qui existe pour dépendre de Dieu, la prière. Je vous invite à prier avec moi. Père éternel, on vient devant toi ce matin avec une meilleure connaissance de notre besoin de toi. Cependant, on est encore loin d'une compréhension juste de ta grandeur et de notre petitesse. Aide-nous à compter nos jours et à réaliser que nos vies sont tellement, nos vies sont tellement éphémères. Reviens vers nous, notre Dieu, pour la première fois ou de nouveau et avoir, avoir pitié de nous, s'il te plaît, Seigneur. Sans toi, on est vraiment dans un état pitoyable, sous ta juste colère. Mais dans ta grâce, tu nous offres le salut en Jésus-Christ. Aide-nous à croire en lui, et rassasie-nous de la joie et l'allégresse d'une relation renouvelée avec toi, notre Créateur. Garde-nous dans cette joie tous les jours de nos vies, et affermis ensuite l'œuvre de nos mains, pour qu'on puisse enfin te rendre la gloire qui t'est due. Amen.